0: Je m'appelle Brigitte. Je suis une femme d'une soixantaine d'années. J'habite à Caen. Et je suis féministe depuis, euh, depuis l'âge de là, 18 ans, 20 ans à peu près. Aujourd'hui, j'essaie je sensibilise, euh, de sensibiliser la population qui passe à grands pas pour consommer et consommer et à nouveau consommer. J'essaie de les sensibiliser à, aux droits des femmes, et à cette journée particulière du 8 mars qui est encore très 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 peu connue donc au travers euh, de, avec les sœurs les copines féministes qui, qui font la chorégraphie et les chants et l'affichage bien entendu nous allons ce soir euh, également manifester à, 10, à 19h30 à, la à partir de la bibliothèque Alexis de Tocqueville une manif, nous faisons une manif nocturne depuis quelques années pour montrer que la rue appartient aux femmes et la rue, la nuit, appartient aussi aux femmes, où elles ne sont pas que des cibles, des, des gibiers et des femmes à agresser, à harceler, mais que nous sommes libres d'aller et venir dans l'espace public à toute heure du jour et de la nuit, en tous endroits, habillés comme nous le souhaitons, Bien sûr, cette année, notre action est axée sur euh, la réforme des retraites, euh, qui appauvrira encore plus euh, les femmes, les femmes chômeuses et les femmes travailleuses.
1: Gloria Vous
2: n'en avez pas en plus
3: je m'appelle Marie, je suis membre du collectif pour les droits des femmes du Calvados, qui euh, s'est remonté, je dirais, en septembre 2017, parce qu'on a estimé qu'il était important de faire entendre euh, les courants féministes euh, antisexistes. Voilà. Et nous nous battons donc pour les droits des femmes, évidemment, et aussi pour les droits des minorités de genre, et c'est un peu notre, euh, notre spécificité à Caen. Voilà. Parce qu'à part nous, il euh, n'y a pas grand monde à s'en préoccuper. Or, ce sont des gens qui sont en but à des discriminations extrêmement importantes, que ce soit les personnes transgenres ou que ce soit des personnes intersexes. Elles ont énormément de difficultés et nous estimons que ce sont des personnes euh, dont il faut protéger les droits, ou il faut, dont il faut promouvoir les droits également. Alors, nous sommes donc Place Bouchard, euh, en plein centre-ville de Caen. L'idée étant que, comme il y a du monde qui passe à cette heure-là, ça permet de se faire voir... Euh, ce qu'on va faire, c'est que euh, en fait, ce qu'on ce qu propose cet après-midi, c'est un appel à la marche féministe nocturne qui aura lieu ce soir. Donc cet après-midi, on va euh, entreprendre de fabriquer des panneaux, des choses comme ça, de rassembler du matériel pour ce soir. Et puis les, les Rosy vont danser euh, de danse donc, euh, à cause de Macron et puis euh, « Women on Fire ». Et l'idée, c'est que les personnes qui vont passer, qui ont envie de s'y mettre, eh ben, peuvent aussi euh, apprendre les chorégraphies, qui sont des chorégraphies de lutte, voilà, comme on en voit fleurir un peu partout sur le net maintenant. Tu déconnes, on se
4: Je m'appelle Clémentine,
1: je suis à j'accompagne des élèves en situation de handicap à l'école. On, on a vu avec Attaque la chorégraphie à cause de Macron en rosie, avec plusieurs collègues, on a décidé de de créer la même chose ici à Caen et donc euh, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois et puis maintenant on continue. Et aujourd'hui, euh, en cette journée du 7 mars et du 8 mars, demain, euh, pour le droit des femmes, mais on a décidé de, de se montrer encore plus et de montrer notre bataille, nous, euh, contre cette loi à retraite et puis en général, nous les femmes,
3: Voilà, donc ben, le flash mob euh, c'est fait, là il est 6h, on a commencé à 4h, oui je parle à l'ancienne, hein, Voilà. Euh, on a distribué des tracts, on a manqué de tracts parce qu'on nous les a réclamés les tracts, on en a vraiment pas eu assez, il y a des gens qui sont venus danser, on a vu des jeunes filles qui dansaient, des enfants qui sont venus danser aussi, euh, c'était sympa. Et euh, là, bah, on, on va avoir dans peu de temps le, la marche de nuit qui départ de la bibliothèque Alexis de Tocqueville, qui va traverser le centre-ville. Et nous, là, on va aller bah, boire un coup, hein, parce qu'on a soif après avoir dansé, après avoir chanté. Alors, on va aller boire à l'Aquirium, hein, qui est un café associatif qui se situe euh, rue du 11 novembre à Caen, et qui est un lieu féministe et queer. Et on va, allez, on va y aller. Voilà, on est parti pour...
5: Raphaël, co présidente de l'Aquarium. Donc l'Aquarium, c'est un lieu militant queer et féministe euh, qui a ouvert euh, en février euh, 2019 maintenant. Euh, c'est un lieu aussi de sociabilisation pour euh, toutes sortes de personnes qui soutiennent ce mouvement queer et féministe. Euh, on mène beaucoup d'ateliers euh, que ce soit un peu culturel, créatif, euh, on diffuse des films engagés, euh, enfin voilà, faire connaître la cause féministe et queer et, euh, pour ça. Euh, on dispose donc, euh, on, le, le lieu fonctionne entièrement euh, par des bénévoles, donc on a un bar, euh, on est cinq coprésidents et présidentes, et euh, en fait, euh, le lieu tourne avec des bénévoles. On reçoit aucune subvention, donc on est vraiment autogéré, euh, tout fonctionne grâce aux personnes qui, qui viennent euh, activement euh, dans ce lieu. On a également une sonothèque qui a été mise en place par des bénévoles euh, qui regroupe plusieurs podcasts ou euh, des émissions, etc. autour de la cause féministe et queer. On a également une fanzinothèque qu'on imprime régulièrement, donc on est toujours en train de glaner un petit peu des, des petites pépites à droite à gauche. On a une bibliothèque qui est mise à disposition de tous les adhérents, adhérentes, euh, qui tournent autour des questions de genre, euh, féminisme, même afroféminisme. Enfin voilà. bon, C'est un peu une convergence des luttes aussi euh, sur tout ce qui est exclusion en général. C'est vraiment euh, un lieu qu'on veut collectif et que les, on espère que les gens s'en emparent. En fait Il voilà, y a des idées aussi qui doivent émaner de, des personnes qui fréquentent le lieu.
6: Alors Marie-Claude, je suis une militante féministe, je suis une vieille militante féministe, euh, j'appartiens au collectif des droits des femmes, euh, 14, donc de Caen. Hein. Et alors ce soir, on a organisé avec d'autres collectifs féminins, et féministes, surtout. On a organisé une marche nocturne et on a décidé... Parce que d'habitude, on fait souvent à partir de la place Bouchard à Caen, enfin, sur les places habituelles, hein, place du théâtre, euh, place Saint-Pierre. Bon, ça, c'est les lieux habituels. On a décidé ce soir comme c'était une marche nocturne et comme c'était un samedi de faire ça devant la bibliothèque Alexis de Tocqueville parce que ça va permettre à la marche de remonter le port où il y a énormément de cafés euh, d'endroits festifs et qui sont plus des endroits masculins et c'est pour montrer justement que la rue, elle appartient à tout le monde et que les femmes aussi, elles peuvent sortir le samedi soir et être dans la rue euh, et faire ce qu'elles ont envie de faire. Je
0: n'ai pas moi
3: qui m'habite comme une C'est
7: toi qui penses comme un violeur.
6: Oui, alors on a, on a fait le choix que c'était vraiment une marche parce qu'il y avait bien sûr euh, bon c'est appelé par les associations féministes mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations en plus on est à huit jours des élections il euh, y a beaucoup d'organisations il va y avoir beaucoup d'hommes et on est tout à fait d'accord pour qu'il y ait des hommes mais on ne souhaite pas que ce soit les hommes qui soient devant ils ont tellement l'habitude d'être en tête, de donner les slogans, que on a décidé cette fois-ci, et c'est pour ça qu'on l'a écrit, euh, que les hommes cisgenres euh, se mettaient derrière. Alors je précise bien cisgenre parce que c'est une manifestation euh, bien sûr de femmes puisque le 8 mars c'est euh, les droits des femmes mais c'est aussi toutes les personnes transgenres et qui sont discriminées et qui ont des problèmes vis-à-vis -vis de leur simple identité ce qui est important à bien préciser, c'est que la violence faite aux femmes, elle est faite aux femmes parce qu'elles sont femmes.
4: Je serait préférable, selon les organisateurs que les hommes qui genre soient plutôt à la fin du cortège. Merci à vous Bonne année yeah. <rires>
8: Queer féministe, et en colère Nous sommes forts, nous sommes fiers Queer féministe, radicale
3: et en colère Alors Marion Ah moi je suis là pour gueuler des gros slogans, euh, voilà, voilà, vénère, dans la rue, et ça fait du bien, Ah là il y a un feu d'artifice derrière nous mais c'est un moment cathartique, ça fait du bien. Collectivement, on gueule des saloperies. Ça, c'est pour moi hein, que je veux faire ça. Et évidemment, se euh, rendre visible dans la rue, ça fait du bien aussi. Voilà.
9: Frédéric, voilà, euh, homme si genre euh, canet, voilà, qui suit les manifestations euh, du mars, du 7 mars du coup mais du 8, c'est du 8 mais le 7. Voilà. je suis d'accord avec le fait que les, les hommes marchent derrière, ça permet aux femmes qui sont devant de voilà, d'avoir euh, de définir elles-mêmes leurs mots d'ordre, de ce qu'elles veulent mettre en avant euh, comme revendication, euh, les slogans qu'elles veulent chanter. Euh, voilà, après, les gens les so qui sont derrière, je pense qu'ils en sont globalement conscients et qu'on est là en soutien, euh, voilà, et qu'une partie des revendications on peut aller faire les nôtres aussi, euh, voilà, il y a, y a des revendications so sociales qui sont là, donc euh, voilà. Donc on a tous à y gagner, normalement, théoriquement, j'espère.
7: féministe en mixité choisie. Il y en a eu aussi une à, à Paris. Euh, sans doute, vous avez vu quelques images, vous avez entendu des témoignages de femmes violentées. Euh, je, on a une copine, Juliette, qui était sur place, qui en a fait un petit son et qui nous explique euh, en gros, à la fin du parcours, alors qu'elles étaient constamment encadrées par les flics depuis le début de la manif. Les seuls mecs, dit-elle, soit dit en passant. Euh, il y avait tellement de monde à arriver à République que personne ne voulait rentrer immédiatement, ni même rentrer tout court. Après 15 minutes, les flics, euh, sans doute, euh, à pas comprendre ce qu'on qu foutait là, ont euh, gazé et chargé. il y a des, pas mal de nanas qui ont été interpellées euh, euh, et malmenés euh, pendant l'interpellation. Euh, les flics ont assez progressivement euh, les, les nanas qui restaient sur la place pour les emmener au métro. Ah, évidemment, il y a eu résistance. Il devait y avoir euh, entre 50 et, et 100 nanas euh, et qui ne voulaient pas qu'on leur dise euh, ce qu'elles devaient faire, euh, ni rentrer, ni euh, aller vers le métro. Enfin... Euh, voilà et c'est là où ça continue à dégénérer euh, notamment dans le dans l'escalier et euh, et il y en a qui ont été euh, bah, qui sont tombés euh, qui ont été poussés qui ont été tirés par les cheveux en fait les flics essayaient de les euh, de les choper par euh, où ils pouvaient pour euh, pour les obliger à, à, à descendre plus loin dans dans le métro on écoute euh, ce sont euh, que je ne me trompe pas euh, et voilà et c'est là où j'hésite euh, je sais pas si tu veux dire un mot euh, Suzy ah, voilà c'est celui-là à Paris et ça s'appelait « Allez, mesdames, on y va ». Et on pense euh, aux copains-copines euh, confinés à, chez eux euh, en Sicile et qui pourtant font de la musique. Alors là, c'est des gens qui, euh, qui font de la musique ensemble de balcon en balcon. ça c'était en, en, en Italie, en Sicile euh, le samedi dernier un peu avant euh, dans l'après-midi euh, avant la, la manifestation euh, Mixité Choisie il y a eu un rassemblement en euh, soutien aux, aux jeunes exilés, aux exilés mineurs hein, qui sont bah, souvent euh, dont euh, le jeune âge n'est pas reconnu Hum, et il euh, y a une série de témoignages qui ont été lus sur, euh, sur leur situation.
8: Merci à toi.
1: Un autre témoignage Je suis un Seria Léonais de 15 ans. Je vis dans un squat maintenant, mais je ne sens ensemble pour soutenir non accompagnés. Nous avons entre 15 et 17 ans. Nous ne sommes pas reconnus par le conseil départemental nous voulons être électriciens, cuisiniers, mécaniciens, mécaniciennes, conducteurs, conductrices de bus ou de tram, carleurs, carleuses, architectes, etc. Aujourd'hui, nous sommes bénévoles dans différentes associations de Nantes. Nous avons vécu des moments difficiles, des jours de traversée en mer, des mois dans la forêt au Maroc. Nous avons connu des parcours difficiles pour arriver jusqu'ici. Conditions de vie compliquées, violences, mort, esclavagisme, des choses que l'on imaginait ne pas vivre. Nous marchons ensemble pour soutenir, pour essayer d'avancer. Qu'avons-nous vécu depuis que nous sommes à Nantes Je prends, je lis la parole des jeunes. Et donc, je suis un Ivoirien de 15 ans. J'ai dormi deux nuits dehors. C'est pas facile. Il y en a qui continuent de dormir dehors encore. Je suis arrivée le 24 décembre à Emina, ils m'ont dit de revenir le 26 décembre pour l'évaluation de reconnaissance. J'ai dormi dehors pendant ce temps. L'évaluation de minorité, puis je suis revenue le 10 janvier pour les résultats. La Emina ne, ne nous héberge pas. Je n'imaginais pas dormir dehors en France. Je suis dans un squat maintenant. Il n'y a pas de toilette. Il y peut y avoir des vols. Un monsieur avec moi s'est fait voler sa montre. Ils emmènent des personnes à 23h minuit. Et ils font dormir dans les mêmes pièces que toi. Il n'y a aucune sécurité. Un autre témoignage Je suis un Seria Léonais de 15 ans. Je vis dans un squat maintenant, mais je ne te sens pas en sécurité. Beaucoup de gens qui viennent dans les squats ne sont pas corrects. Ils te menacent. Les adultes prennent de la drogue, de l'alcool, beaucoup ont des couteaux et te menacent pour te prendre ta place ou un objet qui t'appartient. Nous sommes en sécurité dans la rue et dans les squats. Je dors avec mes affaires pour ne pas me faire voler. Je suis un Ivoirien de 15 ans. J'ai dormi à la gare une quinzaine de jours. Un jeune m'a dit qu'il y avait une association qui peut m'aider. Je suis parti là-bas. J'étais à la rue, je ne connaissais personne, mais je suis à l'école citoyenne. Je vais avoir ma carte de transport. Je connais des gens qui m'aident dans plusieurs associations. Les gens ne te considèrent pas comme un être humain quand tu es à la rue. Tu veux demander des renseignements, ils ne te répondent pas. Nous avons l'impression d'être considérés comme une menace par les personnes. Nous voulons leur prouver que nous sommes de bonnes personnes, qui veulent s'intégrer dans une société et réussir. Nous ne voulons pas faire peur aux gens. Je suis une Guinéenne de 16 ans. Quand je suis arrivée sur Nantes, j'ai été voir la police et ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Ils m'ont demandé pourquoi je n'étais pas restée en Espagne et m'ont demandé de partir. Je me suis retrouvée seule, la nuit, au bord du fleuve. Il y a deux jeunes Africains qui passaient et qui m'ont demandé ce qui n'y allait pas. Ils m'ont accompagnée au CHU. Comme il n'y avait personne, ils m'ont proposé de passer la nuit chez eux. Le matin, ils m'ont accompagnée accompagné dans une association qui m'a indiqué Aemina. Sur un plan, ils m'ont donné un ticket de tram. J'ai été évaluée et Aemina m'a remis dehors. J'étais très inquiète, j'étais seule, au jardin des plantes. L'un des Africains qui m'a accueillie a appelé une femme elle s'occupe d'une association qui trouve des familles pour héberger les jeunes dans la même situation que moi. Maintenant, je suis dans plusieurs familles et je change de maison toutes les deux semaines. Je suis une Ivoirienne de 16 ans. J'ai appelé la police pour dire que je dormais dehors et elle m'a orientée vers le CHU. Le vigile m'a dit que je pouvais rester, m'asseoir, mais pas m'allonger. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. J'ai ensuite été dans un squat où j'avais été frappé par une personne majeure. Une personne qui prenait des stupéfiants. À bouffer, A bouffer, quelqu'un m'a approché pour faire du commerce de drogue, mais je n'ai pas accepté. Certains jeunes mineurs acceptent car ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'autre solution pour se nourrir. Pour survivre, pardon. ils font des choses illégales. Tu n'as pas le droit d'endroit où dormir, tu as faim. Il arrive parfois que certains acceptent pour survivre. Je comprends qu'ils acceptent dans notre situation. Je suis un Ivoirien de 16 ans. J'ai dormi dans un sac, un sas, pardon, de banque pendant des jours. Nous étions trois. L'un des messieurs était un peu fou, mais il était gentil avec moi. Quand tu es dans la rue et que tu approches les gens pour avoir des renseignements, les gens te fuient. Maintenant, je vis chez quelqu'un, mais j'ai l'impression de déranger. La personne qui m'héberge plein, je ne sais jamais s'il va m'ouvrir quand je rentre le soir. Je n'ose pas utiliser la douche par peur de déranger. Je suis un jeune Guinéen de 17 ans. Je n'ai jamais réussi à joindre le 115, jamais. On mange une fois par jour dans la semaine, au restaurant Aurore, mais le week-end, c'est chaud. On se nourrit peu. Certains d'entre nous doivent faire les poubelles pour se nourrir. Nous demandons un accès à l'éducation, à une scolarisation, nous demandons à avoir droit à un, un toit, nous demandons de la sécurité, un endroit où nous n'avons pas peur, nous voulons intégrer la société et être acceptés, nous voulons avoir des conditions de vie minimum acceptables pour pouvoir se concentrer sur notre avenir, nous voulons avoir un accès à des activités sportives, si nous pouvions avoir accès à un toit, nous aurions un endroit où nous, pouvions, nous pourrions avoir l'esprit tranquille. Pour apprendre nos leçons et travailler, et plus tard pour nous reposer, pour être en sécurité et respirer. Si nous pouvions avoir accès à la scolarisation, avoir un toit, ce serait bon pour la santé, pour le courage, pour le moral, pour travailler. L'école citoyenne ne garantit pas un avenir, nous voulons un accès à l'école normale. On peut avoir un accès à un diplôme, avoir une condition meilleure pour nous et cotiser pour l'État français. On veut se sentir utile pour ce pays. On veut contribuer, travailler, et payer les impôts. Nous voulons aller à l'école et pouvoir aider les autres demain. Et vous, que pensez-vous de ce que l'on nous inflige, jeunes mineurs en cours sur la ville de Nantes Est-ce que vous avez prévu quelque chose dans votre programme pour améliorer notre situation On peut parler, mais personne ne nous entend. On ne peut pas être vu. Ce qu'on veut faire, tout le monde s'en contrefiche, c'est comme ça. Comme si on n'existait même pas. de ce discours, euh, il faut quand même expliquer qu'aujourd'hui à Nantes, lorsque un jeune arrive, un jeune exilé arrive, il doit euh, passer un entretien pour justifier de sa minorité. Et si euh, à la suite de cet entretien il y a un refus, euh, il se retrouve dans un délai de recours de 9, à 9 mois à 12 mois euh, dans un vide juridique où il n'est ni reconnu mineur ni reconnu majeur et, euh, et il n'a aucun droit. Et c'est pour ça que ces jeunes aujourd'hui se retrouvent à la rue et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour se rassembler et en parler vous sensibiliser et bien sûr envoyer euh, euh, ce courrier euh, euh, très bien écrit par les jeunes puisque c'est leur quotidien euh, pour défendre leurs droits. Voilà maintenant si quelqu'un veut prendre la parole et eh bien euh, ce, micro, ce mégaphone est disponible et euh, j'invite à tous ceux et celles qui veulent s'exprimer euh, euh, bah, bien sûr de venir et merci encore. Euh,
10: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour soutenir les mineurs non accompagnés. Je vais juste compléter un petit peu, mais effectivement, les mineurs étrangers, quand ils arrivent sur Nantes, ils doivent se présenter auprès du département pour avoir accès à la protection de l'enfance. Ils sont censés être mis à l'abri de façon immédiate et systématique. Or, en 2019, il y en a 7 sur 10 qui n'ont jamais été mis à l'abri le temps de leur évaluation. Donc c'est une évaluation où on va leur demander de raconter leur histoire précisément, euh, où il faut être euh, voilà, préparé et que ce soit fait dans de bonnes conditions. Or, quand on dort dehors et qu'on est reçu pour un entretien, on ne peut pas préparer son entretien de façon convenable. Beaucoup d'entre eux sont rejetés de leur minorité, parce qu'on va remettre en question leur récit, la cohérence de leur récit, parce qu'on va dire que leur apparence, leur comportement, leur attitude ne correspond pas à celui d'une personne mineure. Voilà, donc c'est des critères subjectifs, aléatoires, qu'on ne peut pas accepter. On... Voilà, on... on demande que ça change. Euh... Euh... À l'issue de cette évaluation, il y en a qui vont décider de rester à Nantes et d'engager de, un recours. Ce recours, il va durer 8 à 9 mois pendant lesquels ils sont en situation de grande précarité, sans aucun accompagnement. Et à l'issue de ce recours, il y en a un sur 2, 50%, qui va être reconnu mineur par le juge des enfants, qui va dire que oui, en fait, ce jeune, il était vraiment mineur. Et il a passé 8 à 9 mois dehors. Donc ça veut dire que ses droits fondamentaux ont été bafoués, ce qui est aussi inacceptable. Dire aussi que Excusez-moi. Non mais dire que voilà, aujourd'hui on s'adresse aux candidats aux municipales parce que y a des... il est inacceptable de voir ces jeunes dehors et il y a des expériences positives qui montrent qu'il y a des solutions il y a des bâtiments vides à Nantes il y en a beaucoup dans l'agglomération et on peut les mobiliser, ces logements vides pour y loger des gens et pour y loger des jeunes il y a des expériences positives à Bouguenay, il y a une structure où il y a 35 places pour des mineurs et des jeunes majeurs. À Rezé, il y a une structure où il y a 20 places pour des mineurs et des jeunes majeurs. Ces structures, elles ont été mises en place à l'initiative des élus locaux, suite à la demande et au plaidoyer porté par les associations, les collectifs qui aident ces mineurs. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y a un effort qui soit partagé par l'ensemble des communes de la métropole nantaise. Si chaque commune pouvait mettre à disposition un bâtiment vide. Faire un petit financement pour qu'il y ait des travailleurs sociaux qui accompagnent ces lieux-là, et eh ben, ça permettrait de mettre tous ces jeunes à l'abri. Donc on vous remercie d'être présent ici aujourd'hui et on espère surtout que le message sera entendu. Merci.
7: La situation des, euh, des exilés, c'est sans doute euh, la question la plus grave euh, dont les États sont responsables. La situation des exilés... C'est aussi euh, à Moria, en, en Grèce. <coughs> Il y a un copain qui a, qui a écrit un texte, Thierry Briet, et qu'on va vous lire maintenant. Fahima, dans la voie de la centrale. Si le soleil revient, les corps des survivants pourront prendre à nouveau sa chaleur pour rassembler leurs forces, leur envie d'être vivants, pour s'inventer une vie à l'écart de la mort qui les cerne. Je parle de Fahima avec Abdul qui vient d'Afghanistan. Hier, il a reçu de ses nouvelles et il s'inquiète. Il ne sait pas comment faire pour l'aider. Depuis deux ans, sa sœur attend une réponse à sa demande d'asile. Dans deux ans, elle aura 40 ans. Si le cancer ne la tue pas d'ici là, sous une tente qu'elle partage avec une trentaine d'autres femmes isolées dans le plus grand camp de réfugiés d'Europe, à Moria, sur l'île de Lesbos, une île grecque à une dizaine de kilomètres des côtes turques. Pardon, 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 Les Afghans sont des milliers au camp de Moria. Leur pays est en guerre depuis 41 ans. Ni les Russes, ni les Américains n'ont pu ramener la paix à Kaboul. La paix est devenue une utopie impossible à instaurer. Alors il y a 4800 km de Kaboul à Lesbos. Il faut traverser les déserts du Pakistan et ceux d'Anatolie en Turquie. « Il faut des mois et payer les passeurs, les chauffeurs, les chefs des familles où dormir. »« Abdoul me parle de Fahima qui ne dort plus à cause de la douleur. »« Elle est malade. Elle a un cancer. Elle sait qu'elle va mourir. »« Pendant des heures, elle attend devant l'infirmerie du camp. »« Elle est assise sur un parpaing en tenant ses radiographies à la main, avec une ordonnance écrite en turc, dans un hôpital d'Ankara. »« Elle attend. »« Elle voudrait voir quelqu'un qui lui donnera du paracétamol. » S'il y en a. Un peu d'antidouleur pour la nuit. Abdoul est passé par Moria. Il m'a expliqué plusieurs fois. Le seul médicament qu'on te donne là-bas, quand tu vis dans les camps, c'est du paracétamol. Tout le temps, ils te disent qu'il n'y rien d'autre, que ça diminue la douleur. Faïma va mourir comme une chienne, couchée par terre sous une tente en plastique. Elle n'arrive pas à dormir à cause de la douleur et des cris, des bagarres tout autour de la tente. Elle n'arrive pas à manger ce qu'il faut. Elle n'arrive pas à se soigner. On lui dit qu'il n'y a plus de place à l'hôpital. Pourquoi Je ne sais pas quoi répondre à Abdoul. Il me traduit le dernier message de Faïma, les sept mots qu'il a reçus d'elle dans la nuit. Je ne veux pas mourir à Moria. Les médecins, les médecins disent à Faïma qu'il faudrait plus de chirurgiens pour, so pour pouvoir la soigner, un autre bloc opératoire pour pouvoir l'opérer en urgence. Ils disent que sur toute l'île de Lesbos, il n'y a qu'un seul hôpital et pas assez de médecins, pas assez d'infirmiers pour soigner ceux qui vivent dans le camp. C'est le message d'Abdoul. Je recopie ces mots que j'ai traduits de l'anglais. Moria est devenue une prison. Depuis longtemps, les réfugiés sont devenus les suppliciés. Et Fahima va mourir en prison. Abdoul a perdu les photos qu'il avait de sa sœur. Il ne peut pas me montrer son visage. Mais j'écris son prénom, Fahima. Fahima dans mon cahier, Fahima dans ma tête, Fahima dans la radio. Une voix de femme à la centrale pour Fahima qui va mourir à Lesbos, sous une tente en Europe. Fahima quand elle tient ses radios à la main devant l'infirmerie de Moria. Fahima, femme afghane dans une île entre Grèce et Turquie, refusant de comprendre pourquoi personne n'a voulu la soigner. Je cherche à l'intérieur de mes archives des articles que je découpe dans les journaux. Il y a un communiqué de presse de Médecins sans frontières du 23 janvier 2020. Dans le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, le gouvernement prive délibérément de soins médicaux au moins 140 enfants migrants atteints de maladies chroniques, complexes et potentiellement mortelles. Médecins sans frontières appelle le gouvernement grec à évacuer tous les enfants gravement malades vers la Grèce continentale ou vers d'autres États membres de l'UE où ils pourront recevoir des soins adaptés. Hier, vendredi 13 mars 2020, des ministres européens étaient réunis pour évoquer la situation de crise à la frontière qui sépare la Grèce de la Turquie. Deux mois après l'appel de MSF, Médecins sans frontières, nos ministres ont donc accepté l'idée de relocaliser au moins 1 600 mineurs sur les 41 500 demandeurs d'asile parqués sur les îles grecques. Les ministres n'ont pas parlé du sort des femmes isolées à Moria. Il ne parle pas de Faïma. Personne ne parle d'elle. Alors, ici, je continue d'écrire son nom, Faïma Kadiri, pour qu'on entende aussi son nom à la radio, tout à l'heure, dans la voix des femmes de la centrale, et qu'on puisse répéter Faïma à plusieurs. Faïma Kadiri. Voilà, bon, ça, c'est la, euh, la situation euh, dans, dans l'Europe. Euh, épicentre aujourd'hui de l'épidémie qui, euh, <rire> qui nous co concerne tous. À la différence de, de cette maladie, euh, la situation des exilés, elle est apportée euh, à, à, à la responsabilité de, des dirigeants, de, de ceux qui peuvent faire quelque chose et qui continuent à ne rien faire. Euh, voilà. <rire> Vous êtes toujours sur la centrale à Centrale, euh, à Centrale Nantes, relayé par euh, GTFM 91.2. Appelez-nous. Appelez-nous. Euh... Vous pouvez nous
11: appeler au 09 50 39 67 59. 09 50 39 67 59. Appelez-nous de où que vous soyez, euh,
7: que ce soit de, de France, d'Italie, de Sicile, de Grèce, de Turquie d'Argentine, de partout ailleurs, du Liban, du aussi. Liban, du Chili.
11: Chili, du Chili aussi, Palestine, Palestine. de
7: Palestine, de Saint-Nazaire
11: <rire>
12: aussi.
7: Euh, on, on, va, on va enchaîner avec. Euh, euh, un, un son un petit peu long, mais de, de copains qui, qui sont euh, tout proches, même s'ils sont à Paris. Euh, de copains qui font euh, dedans, dehors, euh, la radio des, des grévistes de, de Radio France. Euh, une radio qui a suspendu euh, sa, sa grève euh, à cause du coronavirus, mais qui ne, qui ne suspend pas la lutte euh, à tout prix.
11: Quitte euh, que coûte. Et on vous lance tout de suite le son dans quelques instants. Est-ce qu'on l'a
13: Là c'est un petit son euh, qui nous a envoyé, donc le podcast. On suit plusieurs marcheurs entre Laval et l'Assemblée nationale voulant remettre un carnet de doléances aux députés, un happening devant la Comédie française, des personnels de santé manifestant devant l'hôpital Robert Debré de Paris et l'interview d'un Chilien habitant Santiago sur les mouvements sociaux au Chili. Euh, bonne écoute et euh, pour faire un, un petit mot, en fait, sur leur, leur travail aux, aux copains de Radio France en grève, euh, rappeler, en fait, qu'ils euh, ils vont devoir faire face à de nombreuses suppressions de postes. Euh, et en fait, euh, notamment aussi, euh, comment on peut dire, ce qu'ils veulent faire avec Internet, là euh, ils l'expliquerait mieux que moi, mais je vais me faire engueuler s'ils si écoutent, ça je raconte que de la merde. <rire> euh, voilà.
4: Ceci est un communiqué Fradiance à caractère informatif. Malgré la menace d'une épidémie, la direction se refuse à l'immobilisme et est prête à tout pour faire aboutir son grand projet d'entreprise. C'est pourquoi, conformément au protocole sanitaire certifié RF49 annexe 3, de nouvelles mesures de négociation ont été mises en place. Il est désormais demandé aux membres des syndicats et de la direction de rester confinés pendant toute la durée des discussions, de ravaler sa salive, de limiter les prises de parole, de porter un masque en cas de vocifération irrépressible et de projection postillonnale, d'éviter d'en venir aux mains. Le numéro vert est également à la disposition des familles pour prendre des nouvelles de leurs proches. des confiances. La direction prend soin de
14: votre avenir. Par mesure de sécurité et afin d'éviter toute contamination dans les lieux confinés, ce pot -tract de Radio Dedans-Dehors sera exclusivement dehors.
7: Euh, t'es sûr que c'est mieux dehors Bah,
14: Dedans-Dehors, c'est
8: pareil. Hein.
11: En direct de Laval, nous nous sommes réunis ce matin pour le départ de la marche. Au départ de la marche que nous avons baptisé En Marche pour le Retrait. Nous sommes à peu près une cinquantaine à nous mettre en route pour l'Assemblée nationale et pour y emmener nos, notre cahier de doléances. C'est les différentes doléances que nous allons recueillir au cours de cette marche, de ce déplacement qui va nous prendre à peu près huit jours de Laval à Paris. Et... Euh alors, ce projet est né est né d'un petit groupe d'enseignants. Et voilà, donc nous avons choisi ce mode d'action pour revendiquer notre opposition à, à cette proposition de loi. En
15: route allons les gars, jetons nos vieux sabots, marchons, marchons, en sillons plus larges et plus beaux.
11: Alors ce soir, nous arrivons chez Maria, qui est enseignante euh, documentaliste d'un lycée euh, lavallois, à une quarantaine de kilomètres de Laval, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc Maria nous accueille euh, pour nous héberger, nous restaurer, et puis on envisage aussi d'écrire un, un morceau, euh, un chant qui va pouvoir nous porter, et porter nos pieds euh, jusqu'à Paris. Voilà, donc là on arrive à Blandouet la retraite à point, c'est une vraie tarte Ils veulent nous l'imposer à grand coup de matraque. Mesdames et messieurs, début de la représentation dans 5 minutes.
14: Alors, dans mon dos, c'est marqué « J'ai mal au cœur, l'hôpital meurt ». Moi, je suis infirmière. Dans le plus bel hôpital du monde, c'est l'hôpital Robert Debré. J'ai ma blouse pour être identifiée comme soignant et pour dire que je représente l'hôpital public et la souffrance de l'hôpital public. On a un service de haute technicité dans notre hôpital qui est le service d'hématologie, euh, dans lequel euh, il manque 22 infirmières. Non pas il manque parce que le budget n'est pas fait, le budget est ouvert, mais plus personne ne veut postuler dans ce service, tellement c'est difficile d'y travailler. Alors l'hématologie, c'est un service où un, essentiellement, on va traiter les leucémies de l'enfant, puisqu'on est dans un hôpital pédiatrique, donc c'est que des enfants. Et donc, euh, toutes les leucémies, c'est des maladies graves, c'est des maladies qui nécessitent euh, énormément de soins techniques et des hospitalisations longues avec euh, de, du relationnel important. Et en fait, ce qui euh, chagrine et ce qui révolte les infirmières, ce qui fait qu'elles qu sont en grève aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont plus le temps du relationnel. Elles ne sont plus que des machines à poser des seringues, à débrancher des alarmes, en plus de faire des heures supplémentaires, etc. etc.
9: a les gens, on les traite autrement. On fait de leur personne un meilleur jugement.
16: Depuis le 18 octobre, une crise sociale unique dans l'histoire du Chili
17: a commencé. Ce mouvement
16: historique a culminé à l'occasion d'une marche à laquelle a participé une quantité énorme de personnes, puisque l'on parle de plus de 1,2 million de citoyens qui ont manifesté contre 30 ans d'inégalité post-dictature.
17: une qui forme Les
16: manifestations s'organisent tous les jours, bien que les points culminants soient les vendredis.
17: Cette manifestation est transversale, c'est-à-dire qu'elle réunit des
16: citoyens provenant de niveaux socio-économiques très différents et de tout le pays. Cependant, les représentants des partis politiques sont les grands exclus. Ils ne sont pas bienvenus dans les manifestations. Les gens demandent plus d'égalité, d'opportunités, la fin de la corruption et le changement des règles du jeu qui ne favorisent pas la majorité de la population. Les gens sont fatigués de promesses reçues
17: durant des décennies
16: pour un service de santé publique par exemple qui ne fonctionne pas qui est l'agonie, un service qui n'est pas digne,
17: avec des listes d'attente sans fin, pour un service de
16: santé qui souvent n'est même pas de bonne qualité. Les Chiliens ont besoin et demandent plus de dignité. Il demande aussi une nouvelle constitution qui soit rédigée en démocratie et à la construction de laquelle doivent participer les institutions sociales.
1: Et il y a toujours la poésie pour un monde meilleur Allez,
4: claque dans, dans tes, tes mains, mains ça porte. Le On peut garder aussi un Allez, magique un refrain qu'on reprend
11: tous en cœur.
5: Alors, euh, quatrième jour de marche. Donc là, euh, les Douleur commence à arriver au niveau du. pour ma part, au niveau du genou un petit peu. Un super accueil à chaque fois dans les différents lieux où on passe.
15: Paysans dont la simple histoire chantant nos cœurs et nos cerveaux. L'esquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Allons-nous esclaves placides dans un sillon où le sang lui Rester à piétiner au bruit des Marseillaises fratricides. C'est
5: vraiment chouette de rencontrer plein de gens différents, avec des, des doléances différentes. Et tout ça c'est recueilli dans notre cahier de doléances qu'on ira remettre au, à l'Assemblée à Paris le 25. De
8: l'argent, de l'argent, toujours de l'argent, la bouche.
9: Radio dehors, dehors, le pot-tract natif.
4: Dans le cadre de la réforme des retraites, Édouard Philippe a annoncé hier recourir à l'article 49.3 de la Constitution.
8: Oh
4: Nous, personnels de la Comédie française et de l'Opéra national de Paris, dénonçons le passage en force de ce projet. Nous y voyons une étape de plus dans le démantèlement de notre système de protection sociale. Voyons aujourd'hui nos voix à toutes celles qui partout, dans le privé comme dans le public, renoncent des conditions de vie toujours plus précaires. Simule être singuliste, être ensemble et être soi-même. Telle est notre devise. La comédie française, ce sont trois théâtres, 930 levées de rideaux par saison, 400 personnes, plus de 70 métiers différents tous tourner avec exigence vers les représentations du jour. Spécificité n'est pas privilège. En 1914, 30 ans avant la création de la sécurité sociale, un régime a été mis en place dans notre maison pour prendre en compte la singularité de nos métiers. Nous en sommes fiers. Nous sommes profondément attachés à nos différences et à nos particularités. Elles nous permettent de chercher la beauté et la poésie dans une expression collective, dans un esprit de
8: partage et de solidarité qui
14: sera toujours le nôtre. Merci à tous pour votre présence. On a donc des, des soignants euh, qui ont une perte de sens de leur travail parce qu'on a une augmentation de l'activité à effectif constant, donc de plus en plus de travail, avec des salaires qui stagnent puisque le point dernier ça a été bloqué pendant 10 ans. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un comparatif avec les pays de l'OCDE sur les salaires des infirmiers. Et on est 28e sur 32, je crois. Enfin, on est très très bas dans le, dans le, dans le classement de l'OCDE sur le, le niveau des salaires. Donc, on a des petits salaires. Donc, ce que tout le monde demande, c'est qu'on soit au moins au même niveau que les salaires de l'OCDE. Et bien, vous savez, ça fait 300 euros d'augmentation par mois. C'est pour vous dire comment on est bas. Par exemple, pour une nuit, vous êtes payé 1 euro, même pas 62 centimes, je crois, de l'heure... En plus, par rapport à l'heure de jour, euh, les primes de risque euh, pour euh, des infirmières qui travaillent avec de la chimiothérapie, avec des produits dangereux, c'est de l'ordre de 8 euros par mois. Voilà. voilà où on en est. Donc, euh, c'est euh, des, des, des trucs qui sont complètement ridicules et c'est ça qui fait que c'est pas normal. Et ce que je voulais dire juste, c'était que ce pas seulement les soignants, infirmiers, aides-soignants, mais c'est aussi les administratifs, c'est aussi les techniciens. Un gars qui euh, bosse depuis 30 ans à l'hôpital, c'est lui qui, par exemple, règle et répare les couveuses, les respirateurs. C'est-à-dire si vous êtes en réanimation, c'est grâce à lui que vous respirez. C'est grâce à lui que votre enfant est survie. Il est payé 1 400 euros par mois
2: depuis 30 ans.
14: Voilà. Donc c'est toute la chaîne, en fait, de petits personnels toute cette chaîne-là qui ne veut plus venir travailler à l'hôpital, qui ne veut plus supporter ces conditions de travail et pour lesquelles, finalement, depuis euh, la mi-octobre, euh, nos, nos patrons, nos chefs de service se battent parce que eux ils ont bien compris que si nous, on part, eux, ils seront en chômage. Leurs services vont fermer. Ce fameux service d'hématologie, lui manque 22 infirmières. Quand il va manquer 30 infirmières, il pourra fermer son service. Ça veut dire que les enfants qui ont des leucémies pourront plus se faire soigner en France. « Si
8: je ne fais pas aussi bonne chère que je le voudrais, c'est la faute de monsieur votre intendant qui m'a rogné les ailes avec les ciseaux
9: de son économie !» Et on a rencontré des gens qui sont venus parce qu'on est une liste mail gilet jaune et un peu important et puis qu'on ne connaissait pas parce que derrière un mail, on a bon voilà. Et, et ça, c'est une richesse. Et, et les marcheurs, finalement, ils ont restimulé la mobilisation. On ne va pas mener des débats forcément ce soir à nouveau sur la, la retraite parce que les marcheurs sont très fatigués. C'est sympa parce que ça permet de continuer de faire connaissance les uns les autres.
11: Matin du. Cinquième jour où nous repartons de nos gens, sous le soleil. Le soleil est radieux. On entend les, les oiseaux chanter autour de nous.
15: À la clarté des ciels sans voile, regardons les cieux. Cimetière remplis d'étoiles, où nous enterrerons les dieux. Car il faudra qu'on les enterre, ces dieux féroces et maudits qui, sous espoir de paradis, firent de l'enfer sur la
8: terre.
16: Le problème aujourd'hui
17: est que les demandes des Chiliens ne sont pas écoutées.
16: Elles ne le sont jamais.
17: Aujourd'hui,
16: les gens demandent des changements structurels dans la société
17: et des changements des
16: règles du jeu pour tous. Les inégalités sont tellement brutales du point de vue du travail, des retraites, de l'éducation, des salaires,
17: de l'accès aux services de base, à un meilleur niveau de vie. Du point de vue aussi des services municipaux, entre une commune et l'autre, les espaces verts, les hôpitaux. Tout ça est une tremenda. L'élite
16: politique et économique a participé à la construction d'un fossé qui paraît insupportable.
17: Et c'est pour cela
16: qu'il existe aujourd'hui un mécontentement, c'est pour cela qu'on parle de dignité.
17: Le système néolibéral qui a été installé au Chili depuis les années 80 est brutal.
16: Et c'est un des plus durs au monde.
17: Et bien sûr, maintenant,
16: l'élite économique n'a pas d'intérêt à répartir les bénéfices, comme cela devrait être. Il y a 40 ans, on parlait du choreo, et que ce système allait produire du bien-être et des richesses
17: qui allaient bénéficier aux classes les moins favorisées.
16: Mais ce choreo n'a pas eu lieu.
17: Et les bénéfices
16: sont maintenus en haut. Hé
17: hey
18: hey Qui est plus criminel, à votre avis Ou celui qui achète un argent dont il a besoin Ou bien celui qui vole un argent dont il n'a que faire Au niveau national, ça va être ça, Simoule et Tingoulis. Il y en a un qui est tout seul, et puis il y a le reste, du, il y a le reste de la France. <rire> <rire> Moi, en tant que sociétaire, la retraite, c'est un autre problème. Ce n'est pas le, la même situation que pour les techniciens de, de, notre, de notre maison. Eux sont, sont, sont dans un rapport à un, à un contrat social euh, qui est aussi lié à la, à la pénibilité à la, et donc à une retraite anticipée, ce qui n'est pas notre cas. Par contre, je trouve que. C est, c est, je suis obligatoirement en soutien parce que c'est un, un projet de réforme qui touche la société entière. Ce n'est pas que les régimes spéciaux, il n'est pas question que de ça. C'est la, la, la notion de, de, de retraite à point qui, pour moi, est problématique. Euh, quand tu es engagé dans cette maison en tant que, que machinot, par exemple, tu, tu démarres avec un salaire très bas. Mais avec la certitude que tu vas faire une carrière dans cette maison et que tu vas sortir avec une retraite anticipée, calculée sur les six dernières années. Mais si ce régime de retraite est supprimé, ou qu'il faut, faut travailler jusqu'à 64 ans, je ne vois pas comment un machinot à 60 ans peut, peut, peut tramaller des, des décors. Mais enfin bon, ça c'est un autre problème. Mais, mais ça veut dire que le contrat social, il est, il est rompu. Euh, à ce moment-là, il faut que le gouvernement s'engage à revaloriser les salaires. S'il y a une revalorisation des salaires, et que, et, 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 et que les, les machinots peuvent commencer leur carrière à un niveau de salaire suffisamment... Élevé. alors oui, on, on peut reparler à ce moment-là d'un contrat social. Mais là, le contrat social, il est brisé partout, en fait. Et donc, euh, donc s'il si, si n'y a pas un, un geste fort pour revaloriser, en fait, les, les, les salaires, je vois pas comment on peut sortir de ça.
8: Eh bien, vous triomphez avec cette retraite, mais apprenez qu'enfin vous vous réjouissez et qu'avec tout vos soins, toute votre puissance, vous ne gagnez rien sur votre persévérance
9: 189 km au moins déjà parcourus, bravo à nous
17: Après trois mois de mobilisation, nous sommes toujours aussi déterminés et nous ne lâcherons pas non, Nous aussi nous ouais. vous,
15: allons les gars, je donne nos vieux sabots. Marchons, marchons, en des
0: sillons
15: plus larges et plus beaux.
0: Ça fait du bien de voir que c'est pas que sur Malakoff, mais que c'est aussi ailleurs. Et que c est, c est, cet ailleurs se rejoigne et qu'on se rase. Ça, ça va nous renforcer et nous montrer à quel point c'est important d'être solidaire et d'être ensemble. Et
12: moi, je fais partie du collectif Interurgence. Je suis euh, aide-soignant à la PHP. Et euh, nous, depuis mars dernier, on a lancé un mouvement euh, pour alerter euh, sur la situation euh, catastrophique à, à l'hôpital public. On a été rejoint en septembre par le collectif Interhôpitaux. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, justement une action qui est à l'initiative du collectif Interhôpitaux. Et euh, en effet, il euh, y a euh, un certain nombre de médecins, chefs de service qui ont démissionné de leurs fonctions. Il commence à y avoir une sorte de, on peut dire, répression. Hein, où, et on est là pour soutenir les, ces médecins démissionnaires qui, qui alertent sur la situation, notamment ici, en, en région parisienne, de la pédiatrie, qui est vraiment dans une situation très difficile. En, en fin d'année dernière, des enfants et des bébés qui étaient en urgence vitale ont dû être envoyés dans d'autres régions donc vous imaginez le risque qui est pris pour, pour, pour ces enfants euh, et vous imaginez la détresse des familles. Et ça c'est insupportable et c'est révélateur de la situation euh, au niveau national. Et donc là aujourd'hui il y a une chaîne humaine qui est organisée pour, pour soutenir ces médecins, pour soutenir l'hôpital public. Ils ont, maintenant ils ont des menaces comme quoi on va leur trouver des remplaçants et euh, c'est absolument scandaleux donc euh, on est là pour soutenir euh, tous les médecins qui se battent pour l'hôpital public
14: Ne cassez pas mon hôpital j'ai 14 ans je suis arrivée à l'hôpital en situation de grande urgence il y a plusieurs semaines d'abord en réanimation et maintenant en hématologie Dans mon hôpital en réanimation il y a Marine, Léa, Zoé, infirmière et auxiliaire elles ont fait beaucoup de sport pour moi elles ont couru, m'ont soulevé quand mon corps ne bougeait plus apaisée quand il s'est réveillé il y a Guillaume, chef de clinique, qui en pleine nuit m'a massé doucement le ventre alors que je souffrais et que j'angoissais. Il y a aussi le chef de service qui m'a dit que j'étais cool. Et ma maman a eu les larmes aux yeux parce que c'était mon premier nouveau sourire. Dans mon hôpital, il y a Lou, mon médecin référent. Elle a expliqué à mes parents tout ce qui m'arrive. Elle a pris tout le temps qu'il faut. Elle ne les a pas lâchés des yeux pour être sûre qu'ils comprenaient bien, pour être sûre qu'ils pouvaient poser toutes leurs questions. Elle m'a expliqué aussi. Elle a vu quand je voulais entendre et elle est revenue quand ce n'était pas le cas. Dans mon hôpital, en hémato, il y a Tony, infirmier. Tony veille sur mes nuits. Rentre doucement dans ma chambre pour arrêter les sirènes, des pousses seringues. Il est même souvent plus rapide que mon papa. Tony n'allume pas la lumière, mais va dans la salle de bain pour que ça ne me réveille pas. Il y a Aude, infirmière aussi. Aude me booste pour que je bouge. Elle pense que je vais faire le Tour de France à vélo, alors elle me fait sortir de mon lit en me piquant mes chaussettes et en me faisant des guillis. Aude, aussi, reste près de moi avec de la musique douce et des petits massages quand des maux de tête m'empêchent de bouger. Il y a Léa, infirmière toujours, qui me parle doucement, avec qui je fais un concours de peluche et qui aimerait passer plus de temps auprès des enfants, mais qui doit courir partout pour faire taire les alarmes des pousses seringues. Il y a Céline, infirmière encore, avec qui je discute émissions de télé séries pour me changer les idées. Il y a Vi, Marie, Yelena, toutes les auxiliaires qui m'ont fait prendre mes premières douches, ont des super dessins sur leur croque, font des danses et chantent pendant les soins pour que ça passe plus vite. Il y a Morgane, ma psychologue. Morgane est auprès de moi quand deux fois par semaine on m'enfonce une aiguille dans le bas du dos. Elle reste là et m'emmène marcher sur les plages, sentir les vagues sur mes jambes. Elle m'aide à râler aussi contre l'hôpital parce que vraiment, je préférerais être dans ma maison. Morgane n'oublie pas mes parents et ma petite sœur. Elle prend du temps pour eux aussi. Dans mon hôpital, il y a Anne de l'équipe antidouleur qui m'a fabriqué des sambons pour me transporter ailleurs et qui va m'apprendre à calmer mes souffrances. Il y a Mathéo, Marie, les docteurs qui sont tous là tous les jours. Il y a les professeurs de l'hôpital qui vont m'aider à avoir mon brevet et à retrouver mes amis l'année prochaine dans la classe supérieure. Il y a Nadia qui fait en sorte que mes moments de répit se passent au mieux. Toutes ces personnes et beaucoup d'autres que je vois encore me sont devenues essentielles. Elles n'ont pas le temps qu'elles voudraient pour aider les malades et pourtant, elles le prennent. J'ai besoin... Nous avons besoin de toutes ces personnes et d'autres encore. Ces personnes guérissent nos vies, ne nous les enlevez pas.
8: Et
17: « Bien sûr que le
16: système public est présent, mais ça ne veut pas dire qu'il fonctionne,
17: car finalement pour 80% des Chiliens qui bénéficient du service public de santé, bien sûr que le service est présent, mais de mauvaise manière. »
16: La relation aujourd'hui entre les Chiliens et le service public se manifeste à travers de plaintes, de demandes, de mauvais traitements, de violences, d'attentes interminables.
17: C'est ce que les gens vivent du service public. Quand tu as un congé maladie associé à du repos à domicile, tu
16: dois ensuite attendre des mois pour recevoir le paiement qui correspond.
17: Et tu dois aller réclamer facilement une, deux, trois, quatre fois pour
16: obtenir ton argent. C'est ça le service public aujourd'hui. Le système des retraites,
17: comme est un thème représentatif du système,
16: système dans lequel on vit.
17: Un de Les retraites au Chili sont organisées par le privé. C'est une plateforme financière lucrative qui, qui permet aux entreprises, entreprises
16: qui investissent dans ce système
17: sistema, de gagner beaucoup d'argent.
16: C'est un business muy, très muy, très, rentable très rentable pour eux.
17: Si les administrateurs de fonds de pension ont de mauvais résultats,
16: tes revenus baissent. Mais eux, ils continuent de gagner, car le système est fait de telle façon qu'ils continuent de gagner et les sommes qu'ils gagnent annuellement sont sidérales.
17: À la fin, tu peux comprendre que ce n'est pas un système
16: social, alors que ça devrait être social. Aujourd'hui, on voit que la crise a commencé il y a 130 jours
17: et on n'observe aucun changement. Le salaire
16: minimum n'a pas bougé.
17: Il n'y a pas d'annonce de changement du système de retraite. Les opérations programmées dans les hôpitaux sont sur des listes d'attente sur des années. Cositas, il y a eu des annonces de cosmétiques, mais
16: il n'y a aucun changement a structurel à l'horizon.
9: Alors voilà, ça fait huit jours qu'on marche. Aujourd'hui, c'est la fin du voyage. On y est, là, devant vous, avec vous, et bientôt à l'Assemblée. Quelle émotion Mais pourquoi diable ces hurluberlus ont-ils marché Et c'est là qu'on a un problème. On est désolé de vous décevoir, mais avec pas loin de 270 km dans les pattes, 36 villes et villages traversés, après, après quantité de rencontres et euh, aussi chouettes qu'elles aient été, eh bien on est fatigué de répondre à ces pourquoi. Comme on sait qu'on a un public ami, et si vous le voulez bien, en récompense de nos efforts, on aimerait à notre tour renvoyer la question. Pourquoi Pourquoi, d'après vous, on se retrouve à se faire mal, à se blesser pour attirer l'attention Pourquoi, avant même tout ça, après un, puis deux, puis trois mois d'une mobilisation historique mêlant tous azimuts, précaires, enseignants, pompiers, avocats, étudiants, soignants, retraités, publics, privés, bref, l'essentiel des salariés français, pourquoi donc le gouvernement semble rester sourd pourquoi, en dépit des moyens d'action pacifiques, on a tous vu les répressions policières se multiplier Pourquoi ces yeux crevés, ces mâchoires disloquées, ces mains arrachées, ce gazage lacrymo devenu monnaie courante Pourquoi ça peut paraître une bonne idée de voir le service public crever Pourquoi ce gouvernement éprouve-t-il le besoin de biaiser dans les médias Allez, lâchons le mot, de mentir
7: C'est maintenant
19: On n'entend pas Ah, c'est mieux. Donc, euh, moi, je vais vous présenter un produit que vous connaissez déjà qui s'appelle euh, le Baxid, que euh, euh, j'ai découvert des vertus, vertus incroyables avec en manif. Donc, c'est déjà de base un, un antibactérien c'est aussi euh, un anti-alcoolique et un anti comme son nom l'indique, un Baxid, du coup, qui tue les baqueux. Euh, vous vous badigeonnez de ce backseat euh, même si vous n'avez pas le coronavirus vous vous badigeonnez de ce backseat déjà de une ça fait chier les gens qui ont peur du coronavirus et de deux bah, ça fait chier les, les backeux donc vous mettez ce backseat et vous allez à la confrontation avec les backeux vous allez voir c'est magique Et euh, petite parenthèse aussi il y, y a un concert demain de pompons sauvages à, à la Wardine à 20h sur la ZAD vous êtes tous et toutes les bienvenus voilà moi, ce qui, ce qui me fait un petit
7: peu peur dans, aussi dans tout ça, euh, c'est euh, ce que Nomi euh, Klein a, a décrit comme la stratégie du choc. Euh, toi, Savannah, tu, tu pourrais nous en dire deux mots La stratégie du choc, donc, euh, elle
2: explique comment un événement euh, inattendu peut être une opportunité politique pour euh, mettre en place des mesures que la plupart des gens n'accepteraient pas
7: en temps normal. Donc... Euh, Coronavirus, c'est un bon exemple. Et, et c'est ce que j'ai l'impression, ce que disait Marie tout à l'heure euh, de, depuis Florence, c'est que euh, sous, sous la, dans, dans cette situation d'urgence et, et sanitaire et, euh, stressante, on, on, ils acceptent de plus en plus. Euh, Les restrictions des libertés individuelles. Mais
2: en euh, l'état actuel des choses, elles sont tout à fait justifiées et il semble normal de, euh, mais de, de, de restreindre. Euh, les activités quotidiennes pour limiter euh, la propagation de, de l'épidémie. Maintenant, euh, le, le risque, est, il est là. C'est-à-dire que là, on ferme les écoles, on ferme les crèches. Euh, Est-ce que ça pourrait pas être la porte d'entrée pour une euh, remise en question, par exemple, du statut des, des
7: enseignants, euh, par exemple de, le, le fait que le, les impôts soient levés, euh, les, les impôts des entreprises et les cotisations soient levés, et on se dit, mais est-ce qu'elles vont être remises après euh, Ça,
2: c'est économique bah Après, le, le, la conséquence directe du coronavirus sur l'économie, elle est, elle est très, très importante. Et, euh, et je, moi, c'est mon opinion personnelle. Et je pense que le plus grand risque sur le, sur le moyen terme, il est là. Sur le court terme, bien sûr, c'est qu'il y ait des morts. Euh, du virus et qui en est beaucoup sur le moyen terme c'est qu'on a une économie qui, qui s'effondre et que là dessus les réponses habituelles en fait, ne, ne changent pas et que finalement le système s'endurcisse encore davantage pour essayer de continuer là, à exister
7: on, on va clore l'antenne, la, la, on se retrouve super bientôt on, on va multiplier les antennes partout, on va divulguer des, euh, des tutos euh, pour, euh, pour que vous puissiez ouvrir des antennes on reste ensemble on, on se tient chaud, on oui. s'embrasse pas.
13: Non, non. Ou peu. Vive <rire> la radio. Vive la sécu. Vive le socialisme. Vive l'autogestion. Vive la sécu.
7: La centrale, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais on revient bientôt. D'ici là, bonne grève à tous.
19: Tu vas tous crever monde et tout le monde tout y crever. fait la fête tous On, va, va, tous crever. Crever. on tous va, va tous crever On va tous crever Il y a la fin du monde qui nous attend Et, et nous on fait la fête, la fête tout, tout le temps